0: Dumm, nicht dumm,
1: da, 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 da.
0: Das ist schön. Ich habe gehofft, nee, hab gehofft, dass du alles springst. Ich hatte ein eine Angst, dass das wieder so eine klassische, jenes ähm, macht nicht mit, Aktion wird. Und Yannick steht blöd da. Aber das hast du nicht gemacht. Wunderbar. Leute, äh, willkommen zu einer, zu einer sehr schönen Folge, einer sehr schönen Ausgabe des äh, Podcasts Kopfkimo. Kopfchemo. Kopfkino. Kopfkino, dem Film und Serien und Lava-Podcast, viel Lava-Podcast von äh, Yannick, das bin ich. Und der, der, der Mann mit der wunderschönen, zarten ähm, Stimme ist Enos.
1: Guten Morgen. War mega Hallo? zart. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich nicht?
0: Ich höre dich gerade nicht, nee. Aber vielleicht liegt das auch an mir.
1: Ähm. Ich überlege gerade ob ich jetzt hör ich. Okay, ja perfekt, das lasse ich drin. Ähm, <lacht> ihr sollt nämlich auch mitbekommen, dass so ein Podcast Knochenarbeit ist. Wenn die Technik <lacht> nicht mitspielt, dann hängt man in der Luft. Wirklich, Comedy
0: ist Timing. Es ist zu, zu, zu 60% Timing und das mhm. war gerade scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, das war richtige Kacke. Das war einfach ein
0: scheiß Anfang, aber wir, <lacht> ja. wir machen jetzt einfach weiter. Wir äh, sprechen heute über... The Mandalorian. <lacht> ähm, kann man natürlich, manche werden wahrscheinlich, manche böse Leute von euch werden sagen, Leute, ihr seid da drei Monate zu spät. <lacht> ähm, ist uns egal. Wir ja. reden heute über die Serie der Mandalorian. Ich ähm, glaube, die erste größere Disney Plus Original Serie im mhm. Star Wars Kosmos. Ähm, zuerst natürlich aber erstmal so die ganzen klassischen Dinge. Ihr könnt uns überall hören wo ihr uns gerade hört, also überall auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt, könnt ihr euch eine aussuchen, könnt ihr euch da was bezahlen. Wenn ihr nichts bezahlen wollt, habe ich einen exklusiven Tipp für euch. Und zwar könnt ihr euch, äh, uns könnt ihr über, ähm, die, äh, über das Soundcloud, über Soundcloud hören. Und zwar bei unseren geschätzten Filmkollegen von 4001 Film Review. Die laden uns da auch immer hoch. Ähm, das heißt, wenn ihr keinen Bock habt auf Geld ausgeben, geht da da hin, schaut's mal an, abonniert, Lasst einen Daumen hoch. Macht man das bei Soundcloud? Ich glaube nicht. Woher glaub, aber einen Daumen boah, hoch ich glaub, mein Herzen. macht? Ich ein Herz. Ein Herz, macht ein Herz. Und wenn ihr noch ganz nett sein wollt, dann abonniert uns doch gerne auf Instagram oder auf auch Letterboxd. Da sind wir Kopfkino. Ich glaube bei Letterboxd, hier heißen wir noch Kopfkino hochrats Das kriegen wir auch nicht mehr weg. Ähm, da <lacht> packen wir immer rein, wenn wir einen Film gesehen haben, eine Miniserie und wie wir die fanden. Joa, aber heute geht's um The Mandalorian. Freust du dich, Jenos?
1: Ja, ich freue mich sehr, über diese Serie zu sprechen, weil die mir doch sehr ans Herz gewachsen ist, mhm. ähm, über diese, diesen kurzen, schnellen Zeitraum, den ich sie gesehen habe. Bevor wir jetzt aber über The Mandalorian sprechen, mhm. möchte ich kurz unsere allseits beliebte neue Rubrik äh, einführen oder äh, nochmal ganz kurz abklappern, besser ja. gesagt. Ähm, ja, unsere kleine Reise durchs MCU, Yannick. Wie ja. sieht es da, da bei euch aus? Wo steht ihr gerade? Ich trinke kurz einen heißen Schluck aus meinem heißen Kaffee. Ja, weil jetzt kommt ein Hot Take.
0: Für die, für die Spannung. <lacht> wir sind fast fertig. Mhm. Wir haben ähm, am Freitag, also wir, wir nehmen heute am Sonntag auf für euch, äh, damit, damit ihr auch transparent wisst, wie der Stand ist. Ähm, ich weiß, wo das Problem ist übrigens gerade mit, mit dem Dings. Mein Scheiß, ich soll nicht so viel fluchen eigentlich, ähm, mein Kopfhörer Stecker
1: der mhm. ist nicht richtig drin. Ja, dann drückt den mal richtig rein. Ja, das mache ich die
0: ganze Zeit. Naja, wir sind also am Freitag haben wir Endgame angeschaut. Ähm, für mich eigentlich so das Finale der äh, dritten Phase. Jetzt fehlt uns noch Spider-Man Far From Home. Der mhm. letzte Film der dritten Phase. Ähm, und ich will nicht zu so viel spoilern, weil wir werden in, in, in nächster Zeit eine Extra-Ausgabe machen zum MCU-Rewatch. Aber ist ein paar Tränen geflossen. Hm. Bei euch?
1: Ja, ähm, wir sind ungefähr, also wir sind eigentlich auf dem gleichen Stand wie ihr. Ja. Äh, wir haben vor... Ihr habt uns überholt. <lacht> ja. ja, wir haben, ich weiß nicht, also mit äh, meiner Freundin hat sich dann doch noch so, so eine krasse Eigendynamik entwickelt, dass mhm. sie plötzlich sehr äh, invested war in die ganze Geschichte, in die ganzen Charaktere. Ja. Ähm, und wir haben, glaube ich, letzte Woche Endgame geschaut. Uns fehlt jetzt auch noch ähm, Spider-Man äh, Far From Home. Wovor sie sich ein bisschen sträubt, weil Spider-Man ja. tatsächlich nicht ihr
0: liebster Charakter ist. Ich mag ähm. auch Spider-Man in den Avengers-Filmen mehr als in seinen mhm. Solo-Filmen.
1: Ja, also bei uns ist das zum Beispiel, oder bei ihr ist das so, sie, sie findet, ohne jetzt zu so viel ins Detail zu gehen, aber wie ja. gesagt, sehen wir uns für nächste Woche auf, sie findet nett, also den Kumpel von Spider-Man, extrem nervig. Ja, kann ähm. ich verstehen. Und deswegen äh, <lacht> ist das so ein bisschen entschieden so vor uns her. Wir haben aber tatsächlich gestern die ersten vier Folgen von WandaVision geguckt, weil ähm, du, hast ja das, gesehen, schon, du hast sie
0: ja schon gesehen, Du hast sie ja schon gesehen und jetzt schaust du es mit deiner Freundin nochmal an, oder? Ja, und ah, es ja.
1: ist äh, nochmal ein komplettes, es äh, kompletter Zucker diese Serie. Ich finde die richtig, richtig toll und ich finde es so schön, dass sie sich das anguckt. Und sagt, ja, warum ist das? Ich check das nicht. Und ich sage, ich, ich check's wirklich auch nicht. Dieses Mal sage ich es nicht nur so. Dieses ja. Mal ist es einfach so. Ja.
0: Ähm, auch noch ja, eine genau. Serie, die wir wahrscheinlich in, im MC Rewatch unterbringen können, weil da ist auch großer ähm, Redebedarf. Ja. Ähm, aber ja.
1: Genau, das war unser kleiner Ausflug. Freut euch auf die Rückblickfolge, äh, die, Rückblick -Folge, die ja. demnächst erscheint.
0: Da gehen wir richtig schön ins Detail mit hier Lieblingscharakteren, Lieblingsfilme, Hassfilme. Mhm. Und The Emotional coaster, in ja. der wir uns mal alle irgendwie unangeschnallt begeben haben. The ja. Mandalorian ist auch eine Serie von Disney Plus und ist eine Serie, die kreiert wurde von unter anderem John Favreau, der mhm. das MCU gestartet hat mit Iron Man und da auch echt als Executive Producer in vielen Filmen dabei war. Mhm. Und der baut auch jetzt sozusagen ein neues Universum auf, nämlich um Star Wars, um The Mandalorian. Das wird ja alles noch viel größer, da kommen wir später vielleicht auch noch dazu. Mhm. Ähm, mit dabei war aber auch noch Dave Filoni, den mhm. kennt ihr äh, sehr sicher, äh, der die Clone Wars Serie gesehen hat, da steckt er dahinter, der hat auch bei ich glaub, Episode 1 bis 3 war relativ involviert, ist so neben George Lucas einer, sag ich mal, der, 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 der Väter von, von, von Star Wars äh, ist sehr invested, sehr 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 drin in dem ganzen, in dem ganzen Geschehen. Und die beiden haben The Mandalorian ähm, gebaut. Ähm, Musik, mal kurz hier die Hardfacts abklappern, kommt von <lacht> Ludwig Göransson. Über den haben wir schon viel geredet. Über den kann man auch viel mehr reden. Der hat äh, so ein, auf, ein aufstrebender Star, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Hat die Musik zu Black Panther gemacht, die mir beim Rewatch übrigens noch besser gefallen hat. Ähm, Tenet, Creed... Und jetzt eben äh, The Mandalorian, eine Musik, die ihr vorher schön von mir gehört habt. Er mhm. ja, macht ein bisschen besser. Kamera unter anderem von Craig Fraser. Ich hoffe, ich spreche, oder Craig Fraser. Ähm, mhm. ja, die ist natürlich je nach, je nach Folge unterschiedlich, aber äh, der ist relativ häufig dabei. Und eine Serie, die von einer Person vor allem getragen wird, und zwar von Petro Pascal als Mando oder ich glaube wie heißt er wirklich Jin Jahin? Ich glaube Jin Jin ja. Jahin, ja. Ähm, wer Pedro Pascal erst seit der Mandalorian kennt, ähm,
1: er hat geschlafen die letzten paar Jahre. <lacht> ja,
0: der hat, der hat <lacht> tatsächlich geschlafen, denn er war oder er hat keinen Bock auf Game of Thrones, denn er hat Oberin oder oder Martell Narcos. oder auf Narcos genau, der hat nämlich Oberin Martell verkörpert. Einen sehr coolen Charakter, mit dem gewisse Dinge passieren, die ich jetzt nicht sagen will. Und in Narcos hat er auch einen Dude gespielt. Da habe ich aber irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht, ob der noch dabei ist, ehrlich gesagt. Nee, ähm, während ich nochmal einen heißen Schluck aus meinem heißen Kaffee nehme, willst du mal ganz kurz, Enos, den Zuschauer da draußen, den Zuhörer beziehungsweise er, äh, mal kurz vermitteln, wo genau sich The Mandalorian befindet? Also in, 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 zeitlich, in welchem zeitlich, in welchem Kontext?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr, die, die Jahreszahlen sind mir jetzt nicht mehr genau im Kopf. Mhm. Ähm, das spielt auf jeden Fall nach, ich glaube es spielt nach, eine, eine ähm, nicht eine neue Hoffnung, Rückkehr der Jedi-Ritter und das Erwachen der Macht, wenn ich
0: äh, Er spielt genau. Er spiele. spielt zwischen Episode
1: ja? 6 und Episode 7. Genau, also ähm, eigentlich eine, eine, relativ spannendes, äh, eine relativ spannende Zeit, weil eigentlich müsste das Imperium ja äh, wieder, müsste ja besiegt sein, aber ja. man merkt schon, hier und da gibt es immer noch Reste von Imperialen, ähm, ja, Machthabern sozusagen, die äh, versuchen äh, ja wieder die Macht über die Galaxie zu erlangen. Ja. Und äh, das äh, merkt man der, der Geschichte hier und da wieder an, mal deutlich, haben wir weniger deutlich. Bevor wir jetzt direkt in die Serie springen, ähm, haben wir noch ein paar Entweder-Oder Fragen, die wir äh, abklappern müssen. Wir haben ja auch euch auf Instagram gefragt, vielen Dank erstmal fürs Teilnehmen. Ähm, für, ähm, haben wir euch auch diese Entweder-Oder-Fragen gestellt. Mhm. Und äh, wir wollen die jetzt auch einfach mal kurz durchgehen und dann präsentiere ich dir gleich direkt auch mit die, die, in, die finalen Ergebnisse aus Instagram sozusagen.
0: Ich bin gespannt, ich weiß nämlich gar nichts.
1: Ähm, ja, die erste Frage ähm, war Baby Yoda oder Yoda? Wer ist cooler? Wer ist besser? Wen magst du mehr?
0: Ähm, ich finde tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich glaube offensichtlich müsste ich Baby Yoda sagen, weil der halt einfach echt mega goldig ist und ich verstehe den Hype auch de, um dem An der anderen Seite irgendwie ist es ist halt Yoda einfach ein krasser Motherfucker, der da echt <lacht> einfach schon echt ordentlich abgeliefert hat in seinen, in seinen 500 Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube aber, ich, ich steige erstmal auf den Hype-Trail mit auf und mhm. sage Baby Yoda.
1: Ja, da kann ich dir sagen, da geht Instagram komplett mit dem mit mhm. ähm, und ich auch. <lacht> <lacht> ähm, also ich sehe natürlich Yoda ist natürlich, er ist eigentlich so ein bisschen über allen Zweifeln erhaben. So. Er schwebt ja über den Dingen. Ja. Also gefühlt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es auch so
0: geil, dass Yoda einfach in Episode, in Episode 5, einfach weil er keinen Bock mehr hat, Luke Skywalker was zu erzählen, aber sagt, hey, ich sterbe jetzt einfach. Das reicht mir wirklich. <lacht> Quatsch mir hier wirklich die, die, die Backe voll. Nee, will ich nicht mehr.
1: Ja, Find ich Und sympathisch. Äh, droppt da einfach noch ein bisschen Knowledge in äh, die <lacht> letzten Jedi, einfach mal kurz wieder aufgeploppt. Aber auch so random. Yoda ist auch so ein Typ, das ist immer, komm zum Punkt, sag mir doch ganz
0: klar, soll ich links oder rechts gehen? <lacht> ja, du musst ja selbst entscheiden, links ist gleichzeitig das neue rechts.
1: Ja, aber ah! macht das nicht einen guten Lehrer aus? Der gibt dir nicht die Antworten, sondern der gibt dir die, die, die Mittel, die du brauchst, um die Antwort zu finden. Ja, so. also also aber so, wenn, ich jetzt so,
0: wenn ich halt so ein Schüler bin, der halt einfach nicht der Schnellste ist, dann bringt mir das halt nichts
1: Ja, der wird sich schon an dich anpassen können, also, sage ich <lacht> schon mal. Also wenn du jetzt wirklich gar nichts blickst, dann wird er dir das auch schon besser erklären können. Aber er hat ja wahrscheinlich gespürt, dass Luke äh, das drauf hat, was er drauf hat. Ja, ähm, ja aber okay, dann äh, gehen wir geschlossen mit Baby Yoda mit. Ah, ich habe eine Frage
0: habe ich noch für dich, so eine Zwischen-Entweder-Oder-Frage. Äh, ja, ähm, Grogu oder Baby Yoda?
1: Das ist schwierig. Also eigentlich möchte ich, ich glaube, ich in Zukunft möchte ich gerne Grogu sagen, Ja. weil irgendwie ist es ja unfair, der hat ja einen Namen <lacht> und der hat die ganze Zeit mit Baby Yoda zu benennen, das wäre, wenn, wenn ich wüsste, dass du Janik heißt und ich schreite dich die ganze Zeit als äh, Typ,
0: ja. Typ. Einfach ja, das weil... Ja auch irgendwie
1: respektlos
0: einfach. Ich frage frag mich glaubst du, dass das im, im, im Skript, im Drehbuch wirklich Baby-Yoda stand oder ist es so eine Sache, die sich durch, durch die Fans entwickelt hat, dass die gesagt haben, hey, das ist, sieht aus wie Yoda, ist klein, ist Baby-Yoda?
1: Also ich glaube, von den Fans kam das Baby-Yoda und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Drehbuch die ganze Zeit The Child stand. Ja, also stimmt, ja. es wurde ja, irgendwann nach Ende der ersten Staffel haben die ja gesagt, ja, das äh, Child hat einen Namen. Der wird aber noch nicht veröffentlicht, beziehungsweise dann veröffentlicht, wenn es zeitlich passt. Ja. Ähm, ja, genau. Deswegen vermute ich mal, dass da einfach The Child drin stand für die erste Staffel und den Großteil der zweiten. Okay. Gehe ich mit. Okay. Gut. Ähm, nächste Frage. Jedi oder Mandalorianer? Was cooler. Das ist krasser.
0: Also ich mag die Jedis ja schon, aber mir ging irgendwann so ein bisschen dieses... diesem das Gerede um die, um die Jedis. Und dann ist plötzlich, alle Jedis sind ja eigentlich tot, aber dann kommt doch nochmal ein Jedi plötzlich her, der irgendwie doch überlebt hat. Und so eine gewisse Arroganz haben die ja schon. Von mhm. dem her gehe ich mal mit dem Underdog jetzt mit und sage <lacht> ähm, Mandalorianer. Finde ich spannender, weil, weil man noch nicht so, also klar, wenn man Comics liest und wenn man die Legends schaut, dann weiß man wahrscheinlich schon viel. Ich als nicht Star Wars fan ähm, also, was heißt nicht Star Wars, vielleicht? Also nicht als <lacht> Star Wars Hardcore-Ultra weiß ja. davon nicht so viel, von dem her bin ich da noch ein bisschen mehr interessiert, sage ich mal.
1: Ja. Ähm, ja, tatsächlich geht's mir da ähnlich, also ich, ich bin der Jedi, bis auf ein paar Ausnahmen, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, auch ein bisschen überdrüssig. Und ja. ähm, finde einfach diese ganze Geschichte rund um Mandalore und die verschiedenen Fraktionen auf Mandalore, die verschiedenen Arten, die es von den Mandalorianern gibt. Ja. Die einen, die so ein bisschen mehr traditionell sind, die anderen, die so moderner sind, die zum Beispiel ihren Helm abnehmen, von dem wir ja auch ein paar in der Serie gesehen haben. Ja. Ähm, Finde ich auch irgendwie gerade einfach ein bisschen spannender. Also vielleicht liegt das jetzt auch daran, wie du schon gesagt hast, dass wir irgendwie jetzt schon neun Filme mit Jedis gehabt haben. Ja. Irgendwie, irgendwie möchte man jetzt mal was Neues haben. Oder zumindest Jedi in neuer Interpretation vielleicht auch. Ja. Und deswegen würde ich jetzt auch mit Mandalorianern mitgehen. Was sagt die ähm, Community? Die Community, ähm, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, hat sich tatsächlich mit ähm, einer Stimme mehr für die Jedi entschieden. Skandal. Also ganz knapp. Ich werde zwar mein Vater. <lacht> Gucke ich gleich nach und sage dir Bescheid. Mann, Mann, Mann. <lacht> okay, ähm, und die letzte Entweder-Oder-Frage. Ja. Ähm, Mando, beziehungsweise Jin, Ja. Oder Boba Fett.
0: Ja, Ich sage sag jetzt mal, das ist für mich relativ einfach zu beantworten, aber es liegt auch am Storytelling. Wir haben jetzt zwei Staffeln viel von, von, von Jin, von Mando mitbekommen, von mhm. Boba Fett nur in der zweiten Staffel. Ähm, und ich fand auch Boba Fett jetzt, sage ich mal, in den, in den Film, in der Ursprungstrilogie, das ist auch so, ja, da war er ja auch so ein unwichtiger Nebencharakter, sag ich jetzt mal, wie, 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 wie die Hufflepuffs in, in Harry Potter.
1: Lass das keine Hardcore-Star Wars-Fans hören, du.
0: Ja, aber ich, der, der wird ja jetzt erst so cool aufgebaut, muss man sagen. Von dem her gehe ich da ganz klar mit und sage, ich bin äh, Team Mando, aber ich bin auch ein riesiger Petro-Pascal-Fan,
1: von dem her. Mhm. Klar. Ja, geht mir genauso. Und äh, der Community auch. Hat sich an, als hätten wir so 30.000 Leute, die da gestimmt äh, haben, haben. ja äh, Ja, stimmt. Sorry. Fake it till you make it. Wir haben 30.000 Leute gefragt. Ähm, nee, bei mir äh, ist das genauso. Ich habe tatsächlich auch wenn auf die Gefahr dass ich jetzt den Hass aller Star Wars Fans auf mich ziehe, den Hype um Boba Fett nie so verstanden. Ja. Ich finde ihn auch in der Serie nicht so cool. Also der ist halt da, der ist halt irgendwie cool, weil man den kennt und man gedacht hat, der ist tot und jetzt ist er doch wieder da und hat irgendwie überlebt und so. Aber ich finde Mando, zu dem hat man einfach, wie du schon gesagt hast, weil man halt jetzt zwei Staffeln mit dem rumgelaufen ist sozusagen, eine viel krassere, emotionalere Bindung und kann den viel mehr greifen und verstehen als Charakter. Und Boba Fett ist einfach nur so ja, ich bin jetzt auf meinem Rachefeldzug und ja. habe mich da in dem Palast von Jabba gechillt. Das ist eh ähm, die
0: Frage, finde ich. Ähm, ja. also ich stelle mir so vor, wir haben, wir haben so einen Raum mit allen Leuten, die mit Star Wars zu tun haben. Okay, mhm. Leute, was machen wir? Was könnten wir jetzt weiter erzählen? Die Leute haben keinen Bock mehr auf die Filme. Lass uns mal eine, äh, eine Serie machen. Hm, Wer ist denn interessant? Und dann entscheiden sie sich für Mandalorianer. Ich finde mhm. das tatsächlich echt ultra spannend, weil ich mit denen gar nichts am Hut hatte. Ich habe auch mhm. übelst lang nicht verstanden. Also ich wusste ich hab, wusste auch nicht mal richtig, wer Boba Fett ist. Ähm, mhm. finde die Idee jetzt im Nachhinein eigentlich ganz cool, weil es noch so ein unbeschriebenes Blatt ist. Ich hätte jetzt noch eine letzte Entweder-Oder-Frage, die eigentlich schön so uns reinführt in, in, in die Serie. Ja. Und zwar Enos Rakumo. Entweder-oder. Staffel 1 oder Staffel 2? Mmh. Oh, Staffel 2. Okay. Du hast lange lang überlegt. Ähm, bei mir wäre es nämlich komplett ganz klar Staffel 2 gewesen. Ähm, aber lass mal, lass mal darüber reden, generell, wie, und wie uns die Serie so gefallen hat. Ähm, mhm. Das war ja also die erste große Disney Plus-Serie Disney mhm. ähm, gestartet bei uns im... wann hat es im Oktober? Ok Oh, ne, März. März März 2020, März, als der erste, die ersten ähm, ja, Beschränkungen kamen wegen der Pandemie. Wie hast du es damals wahrgenommen? Warst du gehypt? Warst du weniger gehypt? Wie hat
1: es dich erwischt? Sag ich mal. Ähm, tatsächlich habe ich es wahrgenommen und dann direkt links liegen gelassen. Ähm, ja. Also ich bin kein Fan der ersten Stunde. Ich habe halt gesehen, dass es das da existiert und habe dann gedacht, ja, irgendwie reizt es mich gerade nicht so. Mhm. Ähm, und ich habe, glaube ich, tatsächlich erst mit der Serie angefangen, als die zweite Staffel entweder angekündigt wurde oder als die zweite Staffel schon lief. Ja, das ähm, war ganz der, cool, dass
0: im Oktober direkt die zweite Staffel kam. Man musste ja, nicht das, so lange warten.
1: Und jetzt muss man bis nächstes Jahr warten. Bis Dezember. Das war ein bisschen blöd. <lacht> ähm, genau, und mein Mitbewohner, der, äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, der hat, hat mich auf jeden Fall ein bisschen so dazu gebracht, dann haben wir die erste Staffel relativ schnell durchgeguckt und dann mhm. relativ schnell auch die zweite Staffel. Ja. Ähm, also bin ich, wie gesagt, kein Fan der ersten Stunde, dennoch ein äh, großer Fan von dieser Serie. Und wie war es bei dir? Also ich habe
0: es tatsächlich direkt angefangen, also als, der, als die erste Folge rauskam, mhm. ähm, habe ich das angeschaut und die hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Ähm, je länger das Ganze aber so äh, weitergegangen ist, da habe ich so eine gewisse ja nicht 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 keine Langeweile oder sowas aber ich habe den Hype nicht Richtig verstanden, ich kann man nicht richtig rein. Ich muss aber auch eben sagen, dass ich nicht halt so ein Hardcore-Ultra-Star Wars-Fan bin und ich habe nicht so die geile Geschichte wie gefühlt irgendwie ganze Medien, -Film bubble mit ja mein Vater hat mir damals die VHS geholt und dann war ich noch ja. drin und wir zwei und da habe ich die Bindung zu meinem Vater kennengelernt. das nee, bin ich nicht, kann ich nicht erzählen. Ich kann erzählen, ich habe Star Wars, Star Wars Episode 1 im Kino gesehen, Lange nicht kapiert, dass es überhaupt 4, 5, 6 gibt, ähm, aber ich habe es dann weitergeguckt. Ähm, muss aber abschließend zur Staffel 1 halt einfach sagen, ähm, die Folgen, die mir nicht so gefallen haben, überwiegen leider die Folgen, die mir gefallen haben. Ich fand es tatsächlich doch schon zu viel ähm, Fanservice und vor allem, was, ma was mein Problem war mit der ersten Staffel, deswegen kam ich auch erst so richtig bei der Z Staffel 2 rein, ich mochte die Folgenstruktur nicht. Also mhm. ich bin, bin irgendwie reingegangen in die Serie, mit dem Gedanken, jo geil, ich sehe jetzt das neue Game of Thrones, eine geile übergroße Story, die mir in sieben, acht Staffeln perfekt erzählt wird. Mit einem geilen Klimax in, Folge in Staffel 4 und Charakterentwicklung hier und dort. Es fühlte sich für mich aber eher an wie so ein Videospiel mit mhm. ganz, ganz vielen Sidequests. So eine klassische Mandalorian-Folge war wie folgt. Jo, ich bin Mando, ich suche jetzt hier den Baby Yoda, beziehungsweise ich suche... Die Jedi. Ah, okay. Der könnte mir helfen. Hey, kannst du mal kurz helfen? Ja, klar. Äh, kann dir schon sagen, wo es lang geht. Aber du müsstest für mich ganz kurz was machen. Und zwar müssten wir kurz den und den überfallen. Machst du es? Ja, klar. Okay. Die überfallen. Und danach? Ja, ich kann es dir doch nicht sagen. Aber ich weiß, wer es dir sagen könnte. Du müsst einmal kurz auf dem Planeten rüberreisen. Wer sagt <lacht> es dir. Alles klar. Ich gehe mal hin. Dann passiert auf der Reise irgendwas. Er kommt trotzdem irgendwann. Er muss dem wieder helfen. Und das hat sich so für mich so ein bisschen zu sehr... Gezogen, dass ich nicht richtig reinkam, dass ich auch teilweise, glaube ich, in der Staffel 1 mal unterbrochen habe und nicht weitergeguckt. Ähm, mhm. Aber irgendwas hat es dann doch gehabt, dass ich weitergeschaut habe. Irgendwas hatte die Serie. Ob es der Look war, es war vor allem die Musik, ich weiß
1: nicht. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass mir diese, diese etwas episodischer, erzielende mhm. Struktur, finde ich vor allem in der ersten Staffel, ähm, präsenter ist, ähm, ja. dass mir die gar nicht so missfallen hat, weil ich fand es tatsächlich ganz angenehm, was zu schauen, wo ich jetzt eine Folge von gucken kann. Das hat so einen leichten Story-Arc, der sich durch die ganze Staffel zieht, aber das schließt auch gut ab. So, ja. ähm, Das, fand ich, hat auch gut in so dieses, dieses äh, Lebensmodell gepasst, was man halt so hat, dass man vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat und dann irgendwie mal schnell irgendwie eine Folge schauen möchte und dann halt auch wieder raus möchte, ohne 30.000 Fragen zu haben.
0: Das um, stimmt, ich glaube, immer da mit einer anderen anderen Erwartungshaltung oder sowas rangeht, mh. dann hätte es mich auch nicht gestört. Und bei der Staffel 2 ist es ja auch so, das Episodenartige, das geht ja nicht komplett verloren, das ist auch genau. immer noch, ähm, aber da habe ich mich tatsächlich dann eher drauf eingelassen. Habe halt einfach für mich überlegt, okay, es ist halt jetzt so, wie es ist, es ist mhm. so, ähm, ich kann es jetzt annehmen oder ich kann es nicht annehmen ich habe es angenommen und mhm. war dann... Ich habe dann, glaube ich, die erste und zweite Folge der zweiten Staffel an einem Abend angeguckt und war dermaßen gehuckt. Mir hat das so <lacht> Spaß gemacht. Ich finde aber auch, dass die in der zweiten Staffel echt nochmal was draufgelegt haben irgendwie.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, also diese Balance aus episodischem Erzählen und Story Arc, die ist in der zweiten Staffel besser als in der ersten. Ja. Und, ähm, vielleicht ist es ja auch so, bei der ersten Staffel ist halt auch eine erste Staffel, vielleicht muss man da ja erstmal so das Gefühl für das finden, was man ähm, macht und dem auch schauen, wie kommt das überhaupt an und dann ja. darauf dann in der zweiten Staffel aufbauen um, und also da, da stimme ich dir vollkommen zu, in der zweiten Staffel war ich also von der ersten Folge an dieser, dieser Start der, der zweiten Staffel das war, das war so ja. cool und das hat alles so viel Bock gemacht und ja. das liegt natürlich auch, dass man da so mitgeht, also finde ich für mich liegt auch so an zwei Dingen um, das eine Ding ist diese, dieser Mix aus Star Wars und Western wo man sich fragt, wieso kam das eigentlich nicht früher das liegt so auf der Hand <lacht> ja. irgendwie äh, diese Western-Nuance mit reinzubringen das, das funktioniert so unglaublich gut für mich und ich bin ja auch nicht mal jemand der jetzt so sagt, Western ist jetzt mein krassest, krassestes Lieblingsgenre mhm. um, und die andere Sache sind natürlich die Charaktere insbesondere die Beziehung zwischen Mando oder beziehungsweise Jin und Grogu ja. um, also ich hätte nicht gedacht, dass dass mich das so, dass ich da so invested bin in, de, in die zwei Charaktere und in deren Beziehung zueinander. Weil da ja eigentlich, da wird nicht viel gesagt, da wird nicht viel interagiert. Ähm, aber wenn mal interagiert wird, das ist so, das sagt so viel über diese beiden Charaktere aus und über deren Beziehung, dass mich das jedes Mal sofort ja. richtig, richtig reingezogen hat.
0: Es ist eh voll geil, dass das äh, Pedro Pascal mit keiner Mimik was erzählen kann. Ja, und ich das ver Ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie, das, wie die das schaffen irgendwie, mhm. weil du siehst ja nur seinen Helm und trotzdem bekommst du ganz viel mit und, und merkst so eine so eine äh, immer stärker werdende Zuneigung zu diesem ja. kleinen Wesen mhm. ähm, und das das fand ich tatsächlich auch gut, weil man kann es tatsächlich eigentlich, man könnte es ja auch eigentlich Star Wars, beziehungsweise Disney vorwerfen, ja klar, jetzt macht ihr wieder so ein süßes kleines Wesen hin, wie mm. irgendwie gerade gefühlt überall ist. Mm. Aber in dem Fall war es gefühlt nicht so auf die Nase bitten, sondern es war einfach eine der ist einfach, der ist der ist süß und ich liebe, ich liebe seine Memes. Ich, ich finde den einfach, wie er da sitzt und sein seinen Kakao trinkt, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Oder auch als in der zweiten Staffel, da seine ähm, seine Eier da ist, oder nicht seine, aber die, 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 die Eier da, wo äh, man da äh, überlegt, so, huh, ja, die armen, hat er
1: viel Hate für abbekommen. die
0: armen Eltern, sage ich mal. Ja, ja, ich, das ist, ähm, kann ich verstehen, aber irgendwie ist es, ist es goldig. Und ich finde, das ist so, so ein Star Wars, wie ich hoffe, dass es in Zukunft halt sein wird, dass man halt endlich mal, ähm, was, was Neues ausprobiert und den Fokus auf so was anderes hinlegt. Wobei man ja auch sagen muss, dass sie, mit dem Ende der zweiten Staffel ähm, ja auch wieder die Verknüpfung zu. Wir spoilern jetzt hier, also, es ja, ist, also alles, die sie noch nicht gesehen haben, ähm, bitte jetzt mal wegschalten und, <lacht> und äh, guckt es euch an. Aber am Ende schaffen sie ja oder machen sie ja wieder diesen diesen diese Drehung zu Luke Skywalker. Ähm, mhm. In dem Fall fand ich es aber. Also das ist erstmal die Frage, wie, wie fandest du. Das, das Ende, das wurde ja von vielen extrem gehypt und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Reaction-Videos auf, auf YouTube, wie ja. ähm, Luke Skywalker dann als, als Jedi das Ra den Raumschiff von Morph Gideon betritt und in einer geilen Art und Weise erstmal alle, ich nenne es mal Droiden, wegballert
1: mhm. und Grogu mitnimmt. Ja, ähm... Um also erstmal im ersten Moment fand ich es mega krass, einfach weil ich so geflasht war, so ah, Luke und ah, krass und Jedi und wow, und sowas. Je länger ich dann über drüber nachgedacht habe, und je länger ich mich damit beschäftigt habe und irgendwie Sachen dazu geguckt und gelesen habe, desto ärgerlicher fand ich es irgendwie. Ähm, und also das liegt an zwei Dingen auch wieder. Das erste war, ich fand diese 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 Verjüngungstechnik ja. Also ich finde es erstmal krass, also es ist natürlich mega die Leistung, das so hinzubekommen, ähm, aber die hat für mich nicht richtig funktioniert, weil ich fand das sah einfach aus wie es irgendwie so, es war nicht so wirklich dreidimensional und irgendwie draufgeklatscht und da sind keine Emotionen rübergekommen. Ja. Also vielleicht ist Luke als Jedi-Master und Lehrer auch viel emotionsloser, als er es vorher war, aber irgendwie hat das für mich hat mich auch so ein bisschen rausgeholt in diesem Moment.
0: Sorry, ganz kurz um Einhaken. Es haben ja sich viele gewünscht, dass er verkörpert wird von äh, Sebastian Stan, wenn ich ihn richtig mhm. ausspreche. Äh, den kennt ihr als Bucky, als Winter Soldier aus, mhm. aus dem MCU. Und ich habe da mal ein paar Fotos gesehen. Ich finde, das hätte tatsächlich echt gut gepasst. Und vielleicht wird es ja in, den, in, der, in der Zukunft auch nochmal auftreten, weil du erkennst sofort die Ähnlichkeit. Das heißt, du kannst akzeptieren, dass das halt der junge Luke Skywalker ist. Und du hast aber halt einen Schauspieler, der richtig Emotionen zeigen kann und wo genau. man nicht rausgerissen wird.
1: Das hätte ich auch irgendwie besser gefunden. Und irgendwie, ich meine, das, das, das nimmt man ja auch mit. Und ich, dass Mark Hemmel sich da jetzt nicht nochmal hinstellen kann und den jungen Luke spielen kann, das sollte ja jedem klar sein. Und das, das ist das ja Leben. auch voll okay. Und die zweite Sache, weil ich ich habe das so ein bisschen weiter gesponnen, dieses Ende, also mhm. ohne jetzt auf den, das Ende unseres Podcasts zu gehen, aber. Oh. Ähm, was, was ich mich gefragt habe, also Baby Yoda, Yodas Rasse, die altert ja ganz anders als als ein Mensch. Und mhm. die äh, sind ja viel länger jung und sowas. Und wenn Luke den jetzt äh, mitnimmt zu seiner Jedi-Schule, weiß man, dass, äh, also ist es <lacht> wahrscheinlich, dass äh, Baby Yoda bzw. Grogu immer noch in dieser Schule ist, wenn irgendwann äh, ein, ein netter kleiner Junge namens Ben äh, Solo da äh, an diese ja. Schule kommt und dann von... Ähm, Wer ja, war es denn Dem Imperator geturnt wird und ähm, dann alle Schüler da abmetzelt ja. und dann irgendwie also die erste Option ist okay Grogu ist tot. Die zweite Option ist ja er hat sich irgendwie versteckt oder war gerade irgendwo anders und dann ich weiß nicht irgendwie also das Ende ist, es funktioniert schon gut aber je länger ich drüber nachdenke desto uncooler finde ich das so. Ich glaube man hätte das auch irgendwie anders enden lassen können. Also ich hätte es zum Beispiel viel cooler gefunden auch wenn das jetzt halt nicht in den Plan der Serie passt, ist mir bewusst, wenn man irgendwie sagt, okay, der geht mit Ahsoka mit. Ähm, Total. Weil Ahsoka für, das Mainstream, für den Mainstream noch ein viel unbeschriebeneres Blatt ist. Und die Geschichte von Luke, die ist relativ gut auserzählt, sag ja. ich mal. Ähm, und das hat mich ein bisschen gestört an dem Ende tatsächlich. Also am Anfang war ich begeistert und dann, ähm, je länger ich darüber nachgedacht habe, fand ich so, mh.
0: Ja, ich glaube halt, dass sie irgendwie, weil sie Asako Tano halt äh, schon Mitte der Staffel eingeführt haben, das war für viele ja schon ein absolutes Highlight, auch inklusive ja. mir, die gar nicht so viel von ihr mitbekommen hat, weil sie weil ich keinen Clone Wars geschaut habe, aber alleine, mhm. man, man weiß, wie sie aussieht, man weiß grob, dass sie krass ist, <lacht> ähm, <lacht> Aber man hat halt, glaube ich, wahrscheinlich einfach nochmal so ein krasseres Highlight äh, gebraucht. Und es haben ja viele, haben eigentlich haben es die meisten erwartet, dass es am Ende so kommt. Also spätestens als man dann sein, sein Lichtschwert da gesehen hat, sein grünes, mhm. ähm, war das, glaube ich, jedem klar. Ich fand halt da in, dem, in der Szene die Musik unglaublich gut. Also die mhm. hat mir echt, echt Spaß gemacht. Ähm, ich, ich fand tatsächlich, es sah nicht so schlecht aus. Also mich hat es nicht mhm. komplett rausgerissen, wäre aber trotzdem eher Fan von dem, dass man dem von jemand anders halt einfach verkörpern lässt. Ähm, und ich bin tatsächlich jetzt auch gespannt, wie sie das jetzt auflösen bekommen. So die große Frage, sieht man dann überhaupt Baby Yoda in Staffel 3? Oder ja. ist er halt jetzt einfach in der Obhut von Luke Skywalker? Ähm, und, oder, oder wird das sozusagen vielleicht sogar noch Teil de der nächsten Staffel, dass man das mitbekommt? Ja. Finde ich dann wiederum schwierig, weil dann wäre es halt wieder keine The Mandalorian-Serie, sondern es wäre halt schon wieder die Skywalker-Geschichte, die wir halt jetzt eigentlich mit der Skywalker-Saga von Episode 1 bis Episode 9 jetzt eigentlich mal fertig haben sollten. Weil wie, genau. wie soll Star Wars denn jemals aus, aus den Fußstapfen treten, wenn immer noch sozusagen, egal wie, noch der Schwenker zu, ah ja, und da übrigens, sie ist auch noch ein Skywalker, oder? Ach, da <lacht> hier da war noch das. Ja. und da, da bin ich tatsächlich gespannt. Ich fand das Ende äh, ähm, ansonsten eigentlich total, total schön. Hast du, yeah. hast du eine Lieblingsfolge? Aus allen. Mm -hmm. Wie viele wie viel Folgen
1: sind das? das sind 16, ich glaube, 16, 16, 16 Folgen. Ja. Schwierig. Ich glaube, ich müsste tatsächlich die Folge mit, ähm, mit, mit, mit Ahsoka nehmen. Ja. Weil ich, ich die wirklich. Ich fand die, die, von der Stimmung her, das Mystischen, diese die Sets, die Charaktere. Dieser Wald die da, Fights, dieser mit den
0: einigen Bäumen dann nur.
1: Ja, das war einfach, das war einfach richtig gut umgesetzt und ich finde Rosary Dawson, die spielt die auch echt gut und ähm, Ahsoka, finde ich, ist ein super Beispiel dafür, dass The Mandalorian es geschafft hat, Fanservice ein bisschen aus dieser schmutzigen Ecke rauszuholen, weil wenn man Fanservice hat, ist es ja oft so, dass man, ach ja, das machen die jetzt nur, um die alle reinzuholen und ja. hat irgendwie gar keinen Sinn. Ich finde, äh, bei The Mandalorian hat der Fanservice in dem Sinne, man bringt Charaktere rein, die es schon irgendwie gibt, durchaus Sinn gemacht, ähm, Total. Sinn ergeben. Zum Beispiel mit äh, Bo-Katan, die man ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, aus Rebels, ist sie, glaube ich, oder auch aus Clone Wars, und bin Glo ich Clone mir Wars und äh, Ahsoka eben auch aus Clone Wars und die hatten die waren ja nicht nur da um so zu zeigen so hey cool wir können die auch mit reinführen ein, einbringen die waren ja da weil die tatsächlich einen, einen Sinn hatten in der Geschichte und vor allem jetzt Bo-Katan auch mit dem Ende wo man sich fragt mh, hm wie geht's jetzt da mit ihr und äh, und äh, Mando weiter ja. wird die jetzt eher zur Feindin oder oder nicht ja. Ähm, und äh, ja also um aber auf deine Frage zurückzukommen aufgrund dieser ganzen Punkte die ich gerade genannt habe war glaube ich die Frage mit Ahsoka ähm auch weil ich so einfach so cool finde, ja, mein, mein Highlight bisher. Ja.
0: Bin ich, bin ich äh, bei dir. Also die Folge fand ich mega. Ich fand aber auch in, in Staffel 1 die Folge, als sie zum ersten Mal auf Bill Burr getroffen, haben, äh, getroffen sind, hm. ähm, ja. in diesem Es war ja so eine Art, sie sollten irgendwas überfallen. Und ich habe diese Atmosphäre geliebt. Es war ja dieses Flick, äh, Flackern der Licht die ganze Zeit. Ähm, hm. das, hat mich, das hat mich übertragen gezogen. Und einfach, weil es so nicht direkt in die neue Staffel reingezogen hat. Ich liebe die erste Folge mit dem Drachen, weil der Drache sieht <lacht> einfach geil aus. Irgendwie ähm, ich fand jetzt diesen, diesen Ranger da, fand ich so ein bisschen, bisschen lame, ähm, aber ansonsten...
1: Ich mag den Schauspieler super gerne, deswegen habe ich mich auch voll gefreut. Ja, zu sehen.
0: der ist gut. Und ich bin auch bei dir. Ich bin, ähm, ich finde Ahsoka deutlich cooler als Boba Fett. Also bei Boba Fett bin ich jetzt nicht so ausgerastet. <lacht> ja. ähm, bei Ahsoka Tano, ähm, als man dann man sieht es ja in der Folge direkt. Also man das ist ja nicht so lange, dass er da lange erst gegen Ende der Reveal kommt, sondern mm. man sieht sie ja direkt am Anfang, wie sie da Leute abmetzelt und ihre ja. eigene kleine äh, Revenge-Mission hat, sage ich jetzt mal, die dann auch Teil einer neuen Serie sein wird. Ähm, mm. das, hat echt, das hat echt Laune gemacht. Es gab aber auch so ein paar, muss ich echt sagen, so ein paar Folgen, gerade in der ersten Staffel, da war sie, da war Mando mit, mit Grogu war da ähm, bei so einer komischen Wald-Community, sage ich jetzt mal, so eine Waldkommune.
1: Ach mit, das war doch die erste Folge mit mit Cara Dune. Genau, fand ich, ich ja. ultra
0: lame. Das ist hat, echt. Ja, also irgendwie das war so eine Folge, wo ich dann dachte, jetzt hab, ich habe langsam habe ich echt keine Lust mehr, weil da war halt wieder so, es war so offensichtlich, dass in dieser Folge nichts passiert, was im späteren Verlauf Belang <lacht> ist. Das war so ein absolut, das ist eine Definition für mich für filler filler episode ja. Kein
1: Mensch. ja, also ich äh, muss sagen, ich, ich stehe dieser Folge ein bisschen positiver gegenüber, weil ich ja ein riesiger Fan von Cara Dune bin, die jetzt äh, ha, die raus. richtig, richtigerweise aus der Serie gestrichen wurde ja. aufgrund der Aussagen von ähm, Gina, Gina Carano. Carano. Ähm, ja, also das hat, braucht man gar nicht zu diskutieren. Die hat halt sehr doofe Sachen gesagt und dass das dann die Konsequenz ist, dann... Die macht jetzt ähm, einen eigenen Film, okay. glaube ich, oder sowas. Ja, Ganz ist really. auch egal. Müssen ja. nicht, uns nicht länger mit ihr beschäftigen. Ich finde, ihren, Char ihren Charakter kann man ja nach wie vor cool finden. Das finde ich auch immer noch. Ähm, die ist jetzt halt raus. Aber eben, weil ich sie so gerne mochte, ähm, fand, ich, äh, fand ich die Episode auch nicht so schlimm. Aber ich verstehe das absolut. Das ist eine Folge, die kannst du rausstreichen. Da passiert, glaube ich, nichts Relevantes.
0: Naja. Ja. Jetzt halt die Frage, gell, wie geht's weiter in, in, in Staffel 3?
1: Was wünschst du dir? Was, wenn du federführend wärst, wenn du jetzt, wenn John Favreau dich gleich anruft und Dave Filoni und sagt, ja, worauf hast du Bock in der dritten Staffel, wie soll's weitergehen? Wie geht's für dich weiter?
0: Okay, also so eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass jetzt der Fokus nicht plötzlich wieder dann auf Luke Skywalker gelegt wird und sowas, sondern bleibt bei Mando. Ähm, und erzählt seine Geschichte jetzt mit, ähm, mit Bo-Katan, also der anderen Mandalorianerin, ähm, mhm. weiter. Und das ist eine Geschichte, die ich spannend finde. Wird er sozusagen das, das Dunkelschwert an sich nehmen und sagen, okay, ich bin jetzt hier halt einfach der, der, der Chef? Oder was passiert dann? Was passiert mit Moff Gideon? Also das, lieber das erzählt die asuka Tano-Geschichte in der eigenen ähm, Serie, erzählt die Buber-Fett-Geschichte in einer anderen Serie. Mhm. Es ist ja auch äh, ein Fakt, und es ist ja auch schon äh, auch so bekannt gegeben, dass schlussendlich alle Serien zu einem großen, dramatischen Finale führen sollen. Also ähnlich wie, sag ich mal, die Avengers <lacht> in, in, mhm. in, in der Phase 1 vom MCU. Und das finde ich okay. Aber wir haben... Für jede Figur so eine eigene Serie, die den Fokus drauf legen soll. Und bei Mando, bei Mando bleibt bitte dort. Und das finde ich spannend. Mir kann natürlich, ist auch für mich, ich stelle mir auch die Frage, okay, was hat jetzt Moff Gideon mit dem, mit dem Blut von, von baby Yoda gemacht? Oder was, was mhm. passiert da jetzt mit? Wird damit Snoke gezüchtet? Das könnt ihr mir gerne ein bisschen erzählen. Ähm, aber ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn das jetzt, wenn der Fehler nicht gemacht wird und wieder der Fokus verlegt wird, weil dafür, dafür ist äh, Petro Pascal auch einfach zu gut, sage ich mal. Ja. 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 Ich habe jetzt nicht so eine krasse Story, die ich mir überlegt habe, aber ähm, gerade dieser, dieser angedeutete ähm, Twist, sage ich mal, oder Twist zwischen Bokatan und Mendo und dann auch noch Moff Gideon, der ja gefangen genommen wurde, das finde ich spannend. Was ja. sagst du?
1: Da äh, gehe ich eigentlich komplett mit dir mit. Sehr schön. Ähm, mir, mir würde das tatsächlich auch reichen, wenn man in Bezug auf Mafgidien und äh, dem, dem Blut von äh, Grogu, wenn man da einfach wie so ein kleines E-Stack, so eine, so eine kurze Szene, wo dann irgendjemand sagt, ja, ähm, start the, the creation of the clones und sowas. Yeah. Ähm, und irgendwie nur was sowas Kurzes, wo man als Fan, der alle Filme gesehen hat, weiß, okay, damit meinen die das krass und dann ist Schluss. Also mehr brauche ich da gar nicht zu wissen tatsächlich. Ähm, und sonst, glaube ich, hoffe ich auch und wünsche ich mir auch, dass es stark um diesen, 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 um Mandalore ja. halt geht und die Mandalorianer, weil es ist ja mega spannend, dieser Konflikt dieser Traditionelleren, zu denen ja auch irgendwo Jin gehört ja. hat, der, die ihre Helme nie abnehmen, die sich so ganz krass an irgendwelche Regeln halten, immer hier, this is the way und sowas, ähm, und auf der anderen Seite eben diese moderneren Mandalorians, die ihren Helm abnehmen, irgendwie nicht so kriegerisch drauf sind, wie die anderen Mandalorianer. Und dieser Konflikt, der der sich da anbahnt, der ist, finde ich, so spannend, der, dass, ob Burkett jetzt praktisch ihre ihre, ihre ihr Ziel und ihre äh, Ambitionen auf die Herrschaft über Mandalore und die Befreiung von Mandalore, ob das für sie an erster Stelle steht, dass sie das macht oder ob sie da sagt, okay, ich lasse da gerne jemand anderen sitzen, ja. was ich persönlich nicht glaube, <lacht> ähm, aber ja, diesen Konflikt, weil Mandalore, glaube ich, auch einfach so viele spannende Storys bereithält und da muss ich gar nicht irgendwie jetzt irgendwie noch was anderes dazu gespinnt bekommen. Wobei so, ich mir, also, weil ich
0: mir gut vorstellen kann, weil sie es halt jetzt in den ersten zwei Staffeln auch gemacht haben, dass natürlich auch der Aufstieg der First Order ein Thema werden wird, weil das, das, ich finde, das macht Star Wars generell ganz ähm, praktisch, sage ich jetzt mal. So, mm. zwischen, wie viel Zeit ist zwischen sechs und sieben? passiert Und du weißt ja nicht, was da alles passiert ist, weil es startet ja mit der, äh, Episode 7 und die First Order ist schon mega erstarkt. Das heißt, du hast super mhm. viel Zeit eigentlich und super viel so ein Vakuum an möglichen Geschichten. Ähm, und das macht Star Wars tatsächlich echt... Ganz, äh, ganz geschickt sozusagen, sich immer so einen Freiraum zu lassen, so, jo, klar, wir können aber noch richtig viel da noch erzählen, alles, ähm, ja. müssen die wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil sonst hätten sie es in Staffel 1, und Staffel 2 mit Moff Gideon auch nicht andeuten müssen, dass da irgendwie äh, Richtung First Order wieder äh, was beginnt, von dem her, ich glaube, was ich cool fände, wäre so Hauptfokus eben auf äh, Mando und, und den ganzen, ganzen Kampf da, aber vielleicht so, wie du es backst, so ein bisschen an der, an, der, an der Seite, so eine Nebenhandlung eben, aber auch, dass noch eine andere Bedrohung da ist. Mm. Und so eine Mischung finde ich tatsächlich ganz gut. Würde mich freuen.
1: Ja, aber es muss nicht unbedingt ein neuer Skywalker auftauchen. Nee. <lacht> brauchen, mir die langsam. Familie hat jetzt, hat, hat jetzt auch mal eine Pause verdient. Ja, ja
0: wunderbar. Ja. Es ist eine Serie, die hat ähm, mir großen Spaß gemacht. Ja, absolut. Ich auch, werde auch weiterhin dabei sein. Ich werde wahrscheinlich auch Boba Fett, der Book of Boba, Boba Fett angucken.
1: Ja, aber ein bisschen widerwillig werde ich es mir ja. angucken. Ein bisschen, um echt so einen Bock habe ich dann nicht ja, wirklich drauf. ich habe jetzt auch nicht mega Bock auf
0: <lacht> The Falcon and the Winter Soldier, sage ich jetzt mal. aber
1: Doch, Bucky. <lacht> In jeglicher Form gucke ich mir Bucky an.
0: <lacht> Man ist halt so gezwungen, das auch anzugucken. Wenn du alles verstehen ja, willst, irgendwie auch jetzt bei Star Wars, dann musst du wahrscheinlich so Katano angucken, was ich total gerne mache. Aber halt eben mhm. auch Boba Fett und seine Story da und sein Buch. Ähm, aber ja, also die, Dis, Disney macht es schon geschickt. Aber sie holen mich halt auch einfach ab damit, das muss man sagen.
1: Ja, wir haben halt einen äh, äh, echt so gut an sich gebunden. Wir sind halt einfach kleine, kleine Opfer von ja. riesigen Franchises. Ja. Da kann man nichts gegen sagen. Was so, sonst noch. Mit doch, diesen also, positiven Worten. Ja. Ähm, möchtest du noch ein Schlusswort sagen? <lacht> ähm, sonst... Äh schicke ich die Leute mit so einem negativen Schlusswort raus, finde ich auch mal nett. Das ist der
0: Weg. <lacht> ja.
1: Ich habe übrigens mein mitbewohner hat mir ein Pullover geschenkt zu Weihnachten, wo This is the Way drauf steht.
0: <lacht> Nicht schlecht. Kleiner Funfact. Ich habe tatsächlich auch noch eine kleine Überraschung für dich und für mm. und für euch da draußen. Wenn ihr wissen wollt, mm. was ich Inos ähm, demnächst zeigen werde, müsst ihr in zwei Wochen wieder einschalten. Punkt 1, natürlich, deswegen, aber auch weil wir da...
1: Hast du dir den Infinity Gauntlet getauft?
0: <lacht> ich sag gar nichts. Wir werden <lacht> über äh, Avengers, über das MCU reden und, und so immer irgendwie unseren ersten Rewatch nochmal Revue passieren lassen, was ist alles passiert, wie haben wir uns gefühlt und ähm, entlassen euch aber damit hiermit in die Woche. Habt Spaß und genau. genießt die Zeit, meine Freunde.
1: This is the way. This is the
0: way. Tschüss. Tschüss.